0: Christophe Zagal. Henri Bagnoli est un jeune créateur bastier. Il confectionne avec sa femme du mobilier d'intérieur, meubles, luminaires et objets de décoration. Il a créé sa marque by Design et s'inscrit dans une démarche artisanale et de circuit court. Nous sommes allés à sa rencontre chez lui, dans son atelier à Bastia, dans le quartier de Saint-Joseph. Dans l'univers d'Henri Bagnoli, c'est in vivo sur RCFM.
1: atelier, c'est un plaisir de vous recevoir, donc là je vais commencer ma, ma journée de travail, j'ai plusieurs, plusieurs projets, aujourd'hui je vais avancer un meuble qui va accueillir tout ce qu'il faut pour table de mixage, pour le son, c'est un monsieur qui travaille beaucoup dans, dans la musique, qui est passionné, et donc c'est un peu un meuble un peu hors norme par rapport à ce qu'on fait d'habitude, donc on est sur du 100% sur mesure, ou euh, vraiment on va adapter chaque chaque machine un emplacement pour chaque machine et voilà on va essayer de de, de faire quelque chose de très fonctionnel et aussi il y avait un petit euh, souci technique il y a beaucoup beaucoup de fils et justement le sur mesure va permettre à faire des caches et des petits coffrages pour qu'on ne voit plus rien voilà donc on répond à deux besoins c'est-à-dire un sur mesure précis pour tout faire entrer pour que ce soit à la fois pratique et fonctionnel et à côté de ça euh, quelque, chose, euh, voilà, quelque chose d'esthétique et on ne voit aucun fil, on va faire un, un double, enfin on va faire un coffrage où on ne verra rien et en fait on branchera directement le meuble, il y aura une prise, une arrivée de courant sur le meuble et comme ça le monsieur pourra faire ses branchements et, et ne plus rien toucher, être tranquille donc là voilà, je vais faire quelques étapes, quelques étapes du meuble donc j'ai commencé donc moi je travaille du bois de fer mais j'ai commencé à à, dé, à déligner dans un premier temps c'est à dire on va enlever le biais pour avoir des planches bien parallèles on va passer après on va passer à des gauchisseuses donc on, on commence à avoir, voilà, avoir un, un semblant de planche propre ensuite euh, rabot et après le collage voilà donc là je, je fais quelques quelques coupes je suis en train peu de, de, de déligner, de faire des reprises On fait petit à petit le délinage. après on va passer ça plus tard au rabot étapes il en reste beaucoup hein. après on va faire notre panneau on va utiliser des, des serre-joints donc on va faire un on a différentes techniques pour faire ça on peut faire un collage simple on peut faire un collage avec des tourillons ou à la lamelleuse voilà donc la lamelleuse ça va être des, des petits morceaux de bois justement qui vont permettre une, une solidité entre, entre chaque planche le tourillon a le même effet et après après vous avez un gros travail de ponçage un collage réussi en fait c'est un collage qu'on voit pas donc il faut, il faut que justement les étapes soient, soient bien réalisées de, que ce soit pour, pour dégauchir, pour raboter, et aussi suivre bien les veines du bois, mettre des, voilà, des, des ensembles qui vont bien les uns avec les autres, des teintes qui se suivent, voilà, on essaye de, de reconstituer quelque chose de naturel pour que le, le, le plateau, la, la partie du meuble, vraiment ait un aspect, un aspect d'un seul tenant. C'est bien pour l'esthétique. Après, on peut travailler différemment selon selon ce qu'on recherche. hein. On peut aller dans un style un peu plus déstructuré. Après, voilà. Ça dépend du du projet. Il y aura toujours une technique pour le le servir d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est amusant aussi. Nous, on aime beaucoup faire ça. Ça nous plaît. On On se régale. Alors restore è è mo quasi un anno e quando amo cuminchadu ci mudette u mo travaglia pena do perché ci viaggia ci viaggia abbastanza farre che l'asia scultura che legno e un cu un cu madeira resina e a ci ci mudette u e tecniche che a pe fa per pefa um meuble, ou, 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 una, una lampana, ou, 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 E ou, ou, madeira, ou, o ou, 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 a resina, ou, 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 alors, non, tu un parcours, j'ai un parcours à peine strano. Alors, eh, j'ai eu tout étudier en Corti. Bon, j'ai eu tout en j'ai eu un étudiant en Corti, j'ai eu en j'ai en euh, nanta, não, não nanta, a religione, a nossa religione, estudia de, estudia de corse e estudia de, de história. Ai, eu trabalhei do baramento nanta história de religione, m'appassionado, e, a conta que este ano, ai, eu vato, eh, uh, estadulé de Breze, so um presente, sou apenas em rapporto com, com o meu parcours de, de, estudante hein? E, eh, e quando ho compito il mio studio, ho cercato di lavorare per campar. Quindi, soprattutto nella ristorazione, con ho mo muoio, ho in un snack, lavorato 8 anni, è veramente ben, ben passato, ma a parte di 3 o 4 anni, mi detto che abbiamo una forte e forte passione di lavoro con le mani. Ci vuole la facuè. principiato tra di noi, ci siamo progetti per noi, e poco a poco, mostrato nostro a avuto, incoraggiamenti uh, uh, a fare così, ci siamo detto c'è qualcosa fa. e, uh, 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 a fare. E progetto una riflessione, un travail, ci siamo, ci siamo vormati, eh, qui no a aidé à améliorer le et à mon parcours à en corte, j'ai eu tout à mais à du travail du maquettisme. Voilà, j'ai toujours comme ça, parce que c'est une belle passion à à, a ou de, de aventura, de la scultura, de eu tout à mi E de, des que, é que m'a permis à même de, 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 e travailler et de, 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 travail de, 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 qui sont qui sont de, de, mais de, de, de faire un travail dans un camp où on est à peine à, à et, aujourd'hui, et aujourd'hui, fais-moi, fais-moi grec et campé. Alors, l'installation est à peine originale et nous travaillons d'y, à notre maison et, et, et bien parce que nous avons deux garages et, tous les deux, ils, pour notre travail et, euh, tout, tout, travail un garage, pour tailler, pour travailler, et, en cas, à d'un maté, l'ou, plus de grande razza, travailler, d'un brimani, perché, parce que cou, ben, cou les pe, pe, l'ancien, c'est mieux de travailler comme ça. Il y a un peu d'isolation à sorte, mais c'est bien. Et c'est un plaisir de travailler comme ça, mais après, notre scopo de la guerre de l'Empire serait de travailler, dans un grand atelier qui travaillera avec nous. Mais pour cela, il est vraiment bien de travailler comme ça, Nous sommes est sur le meuble dont, dont je vous ai parlé là maintenant j'ai des, j'ai des plateaux qui sont en période de séchage je peux plus faire grand chose donc je vais en profiter pour avancer fin, ma, ma gamme de, de luminaires voilà. j'essaie de toujours avoir des, des luminaires disponibles sur mon site donc là avec les périodes de, de fête euh, j'ai plus grand chose donc voilà en parallèle on est obligé de faire un peu de réassort et de, de relancer un peu la production de luminaires donc là on est sur la, la gamme idée qu'on a fait euh, qu'on a fait évoluer. Au début, quand on a travaillé les tout débuts, on a fait nos tests sur, euh, sur des, des, des bois comme le pin. Et là, donc, on arrête ces, ces matériaux. Maintenant, la gamme, elle, est, elle passe tout en châtaignier et en chêne. Donc, je travaille sur chaque lampe avec les deux bois, avec des l'azur différentes. Donc, cette gamme-là, c'est, c'est une gamme qu'on, qu'on a créée au début de l'entreprise, qui plaît bien. C'est, c'est l'inspiration, elle vient, elle vient elle vient vraiment du cube en fait. Là, c'est, une, c'est des lampes au début que j'imagine un peu ludiques avec des empilements de, de cubes, vraiment dans un esprit très très design, très très contemporain, qui vont être euh, qui vont être mis en valeur par de, de grosses ampoules, de grosses ampoules rondes. Et donc là, comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai, moi je travaille avec mes, mes petits croquis. Bon, c'est des, des lampes qu'on, qu'on fait souvent, donc l'inspiration maintenant c'est à peu près toujours la même parce qu'on on sait où on veut aller ce qu'on fait on change constamment les mesures parce que nous on veut toujours faire de la pièce unique et on voilà, et on, on rajoute des fantaisies, des changements de l'azur, techniques différentes là donc je travaille le bois donc là, je suis en train de travailler des, des morceaux de, de chêne donc je, je, je suis en train de, de le poncer j'ai fait mes découpes j'ai pris mes mesures et là je suis à, la, à l'étape du ponçage de bruit on peut même continuer à parler parce que bon des machines comme la dégo là je crois que même avec euh, même en criant on s'entendrait plus hein. moi j'aime bien avec le ciseau à bois c'est pas pour faire des pour des finitions parfaites c'est pour se donner un aspect un peu brut ça, ça, c'est. Je vais souvent utiliser ça sur des, des socles de lampe. Quand je fais un soclage pour une lampe en bois photé, ça, c'est la gamme euh, Maréluge. Bon, là, je ne suis pas en train d'en faire hein, en ce moment. Là, j'aime bien travailler, voilà, mettre des coups. Qu'on voyait vraiment la trace. Eh bien, la trace de l'outil, euh, je trouve que des fois, c'est intéressant. Après, voilà, c'est n'est pas quelque chose que je ferai sur la gamme. Hein. Sur la gamme idée, qui est est plus contemporaine, qui est plus. Et et d'avoir deux gammes de lampes comme ça, après, avec des créations qui n'ont complètement rien à voir, qui ne rentrent pas dans dans une des deux gammes, c'est bien parce que c'est des techniques différentes. Et moi, ce que j'aime pas faire, c'est faire euh, sans arrêt la même chose. Et ça, je pense que vous l'aurez compris par rapport à à la gamme large qu'on a. C'est-à-dire que, bon, on va de la table basse au luminaire. Après, euh, comme je disais, on on aime tous les matériaux. J'avais envie de faire une gamme en béton. On a développé une gamme en béton. Là. Il y a beaucoup réfléchi parce qu'on savait pas comment arriver à faire un beau produit fini qui rentre vraiment dans un cadre de, d'une marque design avec du béton. Et après, on s'est rendu compte que c'était possible avec des euh, pigments naturels, donc de grosses préparations sur le, le béton, de, de pigmentation. Et, euh, et après, voilà, des, des, des produits qu'on utilise un peu avec le marbre, c'est-à-dire pour illustrer le béton, pour faire des effets un peu de béton ciré, mais un peu différents parce que, voilà, ce sont des des objets qui vont être fonctionnels, qui vont pouvoir servir soit de porte-savon, de vie de poche, de cendrier. Donc ça doit durer dans le temps, ça doit être, ça doit être une refuge, ça doit pouvoir être à la chaleur à l'intérieur, à la pluie dehors. Et voilà. Juste pour revenir au fait que qu'on travaille beaucoup de choses différentes. Et hein, jusqu'au santon, <rire> au santon, euh, donc pour la période de Noël où ça c'était vraiment un, un projet, enfin un rêve que j'avais avant de monter mon entreprise. Et quand euh, j'ai eu l'entreprise, bien que le santon ne rentrait pas vraiment, dans, dans même pas du tout dans le cadre du, du design, parce que là on est vraiment dans, dans, du, dans du, du traditionalisme, je me suis dit c'est pas grave, même si un jour il faudra dissocier les deux, je vais sculpter mes santons parce que j'avais vraiment envie de le faire depuis très longtemps et j'avais fait des essais. À l'époque, enfin où j'ai sculpté pour moi, j'avais toujours ce projet dans, dans le coin de ma tête, et du coup on l'a fait et euh, on a été contents de le faire. Ça, on a été super contents, on a vraiment apprécié euh, l'accueil des, des Bastiers, enfin des Corse en général, enfin sur, voilà sur euh, sur, no, sur notre crèche et sur notre travail, ça nous a fait plaisir. Et voilà, et là on, on, là on est en janvier donc. Euh, On est vraiment revenu à à la base de notre travail, c'est-à-dire le design, le mobilier, mais en fil conducteur, on essaye d'alimenter toutes les gammes tout au long de l'année et et et, et d'arriver à apporter de la nouveauté sur tout ce qu'on fait. Et après, bon, la, la grosse partie du, du travail euh, cette année, bon, on fonctionne en marque, un peu en magasin, avec donc, donc nos gammes, et on fonctionne aussi beaucoup comme des, comme des artisans, c'est-à-dire on a, on a des commandes euh, sur mesure, euh, voilà. et souvent inspiré de notre gamme annuelle. Donc euh, ça fait vaste communicant. C'est-à-dire que moi, je pars du principe où, où, où il faut être visible, où il faut produire, et il faut, il faut que les gens puissent voir ce, ce qu'on fait pour, euh, pour avoir des idées... Euh, et, et voilà, c'est, c'est très important. Hein. Donc là, on a fait le ponçage à quelques parties. Celle-là va être en trois parties. Donc, on est sur du chêne sur euh, donc, euh, ces trois parties. Il va y avoir un collage pour avoir un beau visuel, une petite euh, dissymétrie. Donc, euh, quand ces trois parties sont, sont collées, je vais travailler la partie centrale donc je vais la trouer je vais après euh, à la défonceuse euh, ou avec une fraise je vais donner enfin faire une, une forme ronde justement pour vous pouvoir euh, insérer la douille et après je, pour faire passer justement le branchement électrique que je vais faire avec la prise, la poire, enfin tout ce qu'il faut euh, donc quand ça c'est fait on va partir sur le soclage donc le soclage en ce moment j'aime bien faire des socles en châtaignier et avec donc la structure de la lampe en chaîne avec deux nations différentes, parce que ça donne un super super visuel. Et puis les deux les, les deux bois sont beaux et on veut un veinage suffisamment différent pour pour offrir un visuel un peu étonnant. Et voilà, ça c'est pas ce, on le voit pas de suite au premier regard, ce sont pas les mêmes essences de bois, mais ça va quand même accrocher l'œil parce que moi je me suis rendu compte de ça que de mélanger le chêne et le châtaignier ça offrait un un super un, un super visuel. Et donc je je travaille comme ça et euh, donc euh, cette lampe a voilà. encore quelques heures de travail dessus et elle sera elle sera terminée et après bon et après il y aura les périodes de séchage après il y aura une petite demi-heure pour faire le système électrique voilà après plus, plus qu'à déposer la marque donc notre petite plaquette en lieu au nom de notre marque baby design qu'on fait produire aussi en Corse voilà. pour être cohérent dans tout ce qu'on fait c'est à dire que même la marque c'est j'ai des amis qui étaient un peu dans le, un peu dans le commerce, mais un commerce différent, un peu plus ouvert, voilà sur, euh, sur, enfin sur, 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 l'économie internationale, qui m'ont dit tu devrais vraiment voir vraiment à l'étranger pour te faire faire des plaques en alus, ça va te venir à, à rien du tout. Mais moi je suis parti dans l'esprit où si on veut être cohérent à 100%, même la marque il faut qu'elle soit gravée en Corse. Et donc euh, on le fait faire ici. à Corsica Trophée qui fait un super travail, voilà qui nous qui nous, qui nous fait donc, euh, qui nous fait nos plaques en, nos plaques en alu pour, pour les poser sur euh, chacun de nos objets, qui nous fait différentes tailles. On en est très contents. On est contents aussi de notre logo. J'en profite pour euh, remercier encore mon ami Jean-Frédéric qui nous a fait euh, un super logo. Voilà. D'avoir un logo qui nous, qui nous ressemble et qui nous plaise parce que le combiné de nos deux noms de famille, c'est-à-dire que ma femme s'appelle, de façon de jeune fille, c'est, enfin, filles, c'est bye, et moi, bon, notre nom, c'est Bagnon Donc voilà, on l'appelait Baï Bagnon et à la fin, on a déposé By B Design pour être cohérent et avoir le design pour appeler quand même ce qu'on fait. Et donc avec le jeu de mots, bye qui est devenu un peu à l'américaine. Mais au début, on n'avait aucune, aucune idée de, de faire à Tout le monde nous dit pourquoi tu as fait un an d'entreprise à l'américaine. Mais en fait, c'est juste un jeu de mots.
0: In vivo sur RCFM, dans l'univers d'Henri Bagnoli. Ce jeune artisan Bastier crée avec sa femme du mobilier d'intérieur, meubles, luminaires et objets de décoration sous sa marque bay Design. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier à Bastien.
1: Alors euh, en essence de bois, là maintenant on est beaucoup sur le, le châtaignier, un peu de chêne, on privilégie le châtaignier bon déjà après quand on est sur du mesure bien entendu on va proposer euh, tous les bois qu'on peut qu'on peut trouver ici et qu'on peut faire rentrer aussi, voilà parce qu'il faut répondre à l'envie précise du client, s'il a une envie de noyer, s'il a une envie d'autre chose. Après, il y a des bois plus durs à, à avoir, mais qu'on commence à travailler, grâce un peu au réseau des amis qui ont des terrains, et j'arrive à récupérer de plus en plus d'oliviers, parce que c'est, c'est un bois que j'aime beaucoup. Alors moi, j'adore le vénage de, du châtaignier, et j'avoue que quand je, je travaille l'olivier, je, je suis très très satisfait aussi. Et là, pour l'instant, les périodes de sèche ne sont pas encore arrivées à terme, mais bientôt, je vais pouvoir approvisionner justement ma gamme, ma gamme idée avec quelques lampes en, quelques lampes en, en olivier. Et je pense que ça va être très très joli, euh, j'ai hâte d'y être et après bon je ne vous le dis pas aujourd'hui, on a un autre projet de matériaux euh, pour euh, pour cette gamme de lampes justement qui est parti sur du bois mais qui évolue donc il euh, y a déjà quelque chose qu'on a utilisé, on, a des, on, a, on en a vendu, on a déjà fait on utilise la technique de field painting, donc c'est une technique de peinture par aspersion avec des finitions au chalumeau ou voilà. on va utiliser le bois mais on va plus voir les veines parce qu'on utilise un revêtement qui va, qui va avoir un super aspect visuel et là pour plus tard j'ai un autre projet donc euh, voilà c'est un autre projet de matériaux c'est, c'est un peu la surprise mais en tout cas je sais que ça a été très très peu utilisé dans, dans dans le mobilier et je vais tenter justement, j'apprends les techniques et je me suis rapproché de quelqu'un qui est dans l'aéronautique justement pour euh, bon, je vous dis pas ce qu'est le matériau mais en tout cas voilà je vais essayer de sortir, un, c'est, un, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que comme je vous dis ce projet il vient de l'envie de travailler des matériaux qu'on n'attend pas, à l'endroit où on va les présenter, mais justement avec un intérêt euh, fonctionnel, visuel, et nous c'est ce qu'on veut, c'est un mélange un peu de, voilà, de matériaux nobles, de traditionnalisme et de matériaux entre guillemets innovants, qui étaient utilisés dans notre secteur d'activité mais qui n'étaient pas utilisés, voilà, pour, pour des choses dans, dans lesquelles on va essayer de le mettre en valeur. Et après, nous, ce qu'on utilise beaucoup, ça ça se fait. Il hein, y a une vraie tendance, on n'est pas précurseur. Ça fait quelques années que c'est parti des États-Unis, et nous, ça nous a plu de suite, c'est les inclusions résine. On adore travailler la résine. Et justement, on va valoriser le bois à travers la résine. C'est-à-dire... Vous euh, voyez, là, je vous montre un peu les ce qu'on utilise comme, comme résine. On a des résines cristal Alors, pour visualiser, en fait, parce que si la personne ne... Enfin, si votre auditeur ne, ne sait pas ce que c'est, n'a pas vu, ça, ça peut faire un peu bizarre d'entendre résine bois. En fait, ce n'est pas une, une résine industrielle enfin, telle, telle qu'on la conçoit. C'est vraiment des, des résines de finition de très, très haute qualité. Nous, nous on va utiliser de la cristal qu'on va débuler au, au chalumeau. Et ça va vous offrir le visuel et la qualité vraiment du, du verre mais du verre sur une épaisseur, si vous le désirez, sur 5-6 cm. Et donc, vous vous retrouvez avec, des par exemple, un projet que j'ai réalisé, j'ai fait une inclusion verticale, c'est-à-dire j'ai travaillé un plateau de, de peuplier d'une épaisseur de 4 cm qui est transpercé par un pied, qui est un, un pied en châtaignier, qui est fini par, donc, euh, comme un énorme carré de, un énorme carré de résine, rétroéclairé. Et donc, il y a, on dirait qu'il y a un, comme un morceau d'iceberg qui sort du bois, ré- avec un rétroéclairage, ça fait un très beau résultat. Enfin, en plus, euh, j'avais jamais vu de résine verticale, et c'est pour ça que la, la première chose que j'ai essayé, c'est ça. Et après, euh, voilà. Et après, on fait des résines plus, des inclusions plus traditionnelles, où, Par exemple, on va on va utiliser deux énormes planches de de chêne ou de châtaignier qui vont euh, être agglomérées justement par la résine et il y aura un énorme plateau. euh de résine transparent avec les planches un peu flottantes et de loin on dirait que les, que les planches sont un peu en lévitation. Enfin, ça permet vraiment des, ça permet un visuel très très étonnant ce genre de mélange. Donc ça aussi c'est un, c'est un matériau qu'on travaille et c'est euh, des options qu'on propose en, en sur mesure. On en produit peu dans la gamme annuelle parce que voilà, on trouve que ce sont quand même des produits coûteux. C'est produit coûteux, c'est particulier, voilà, il faut que ça plaise, mais si la personne a un coup de cœur pour ce genre de technique, nous on le, on le réalise, ça fait partie des choses qu'on propose. Alors, ce qui peut plus... Alors, c'est marrant parce que je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, il y a des choses qui plaisent à tout le monde, déjà, voilà, donc je pense que le châtaignier, le châtaignier, le bois, c'est quelque chose qui va séduire un maximum de personnes. Après, il y a des choses dont où il y a des, des pros et des antilles, presque. Pas, pas, pas vraiment des antilles, mais il y a des fans absolus. Par exemple, les techniques de feed painting qu'on développe de plus en plus avec des recettes maison. Donc, comme je vous ai dit, c'est, c'est au début, le feed painting, c'est quelque chose qui était utilisé uniquement en peinture, pour faire des tableaux. Donc, euh, c'est des techniques qui permettent d'imiter le minéral, mais avec des couleurs qu'on va pas trouver dans, dans le panel de, de couleurs naturelles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un effet marbre mais avec du vert fluo, du jaune, du violet, voilà, ça ça permet de faire ce genre de choses, après, selon la technique, vous allez être dans l'abstrait total, vous pouvez même revenir à une petite forme de figuratif, mais nous ce qu'on a fait, c'est détourner donc ces techniques-là, les textures en plus pour qu'elles soient... Qu'elles, a, qu'elles puissent aller sur des revêtements de, de, de meubles et donc je, je vous montrerai on en a déjà réalisé c'est donc des full painting ultra texturés avec un aspect marbre et là du coup ça va valoriser ça va valoriser le bois par exemple vous faites j'ai, il y a pas longtemps j'ai réalisé une étagère euh, suspendue en châtaignier euh, massif, justement pour ranger du bouquin, du bibelot, donc toute la structure était en châtaignier, euh, les étagères, tout le structurel, et le fond c'était un, un panneau donc que j'ai que j'ai traité, un panneau en bois, que j'ai traité en fit painting, euh, et qui fait un aspect marbre, euh, très brillant, très beau, qui fait ressortir le bois, et j'ai fait quelques panneaux en noir, et ça offre un bon un bon résultat. Ça, enfin, voilà, franchement, c'est, enfin, c'est les idées qu'on a eues. Et, et et sur les meubles, par contre, le food de là, fédère. et plaît à tout le monde. Alors que en tableau, ça, ça reste particulier. On a une petite production de tableau parce qu'on a envie, voilà, de... De, de pouvoir euh, voilà si on quand on a un projet déco de pouvoir euh, proposer euh, tout ce qu'il faut pour euh, pour meubler une maison hein, partir du meuble fonctionnel à la petite déco inutile mais justement qui va valoriser le meuble fonctionnel et même là on essaie d'être innovant on a inventé une gamme de mini tableaux c'est-à-dire euh, on a on a nos chevalets et avec des petits cadres en par des petits cadres en 10 par 10 et voilà, ça permet de, de, faire un petit, un petit cadeau sympa. C'est 10 euros, c'est un mini tableau à 10 euros et c'est, et c'est une technique, voilà, c'est une technique de peinture un, un peu compliquée particulière avec une finition chalumeau et c'est un petit objet qui va, qui va embellir et qu'on va pouvoir accorder parce qu'on a toutes les teintes et toutes les couleurs avec le mobilier, avec la déco ramener la, la petite touche de couleur qui manquait dans la maison, voilà, si on a des petits objets déco avec, avec des petits prix, la gamme béton aussi, on est dans les 12-16 euros, c'est un travail artisanal, c'est de la pièce unique, mais on est quand même à 16 euros, et c'est un bel objet, quand vous le placez sur, sur une console, sur une console en chaîne ou châtaignier, et moi je vois par exemple... J'avais on m'avait envoyé une photo d'une console qu'on avait fait, on avait, et la personne avait pris des objets béton aussi, et j'ai dit c'est, c'est génial. C'est génial parce qu'il n'y avait que nos objets sur la sur la console, on avait fait la console et tout s'accorde. Alors qu'on est sur deux matériaux absolument différents. Mais il y a eu un travail de réflexion similaire, parce que c'est un peu l'identité de la marque. C'est-à-dire des matériaux bruts, et travailler, travailler pour qu'ils aient un aspect vraiment... Euh, par rapport aux formes et, para, et par rapport aux finitions, un aspect design, mais avec du matériau noble. Et ça, c'est vraiment l'identité de la marque. Et du coup, tous nos, tous nos produits s'accordent les uns entre les autres. Et euh, bon, je, je, je pense qu'inconsciemment, on veut le faire depuis le début, mais ça, et consciemment même, hein, mais voilà, ça fonctionne vraiment très bien. On est content d'arriver à faire une, une gamme harmonisée. Et ça, c'est, c'est vraiment un plaisir. Hein.
0: In vivo sur RCFM, dans l'univers d'Henri Bagnoli. Ce jeune artisan bastier crée avec sa femme du mobilier d'intérieur, meubles, luminaires et objets de décoration sous sa marque Bybé Design. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier à Bastia.
1: Là, j'ai fini de déligner un tout petit plateau pour faire plus tard mon la et et je vais le passer à la dégo. <t'en> Ça réveille, hein Là, ça réveille. Ah, mais voilà, c'est. On est toujours sur le meuble, hein, Donc, euh, ça va être beaucoup, beaucoup de, de pièces de châtaignier qu'on, qu'on prépare, qu'on met toutes à la même épaisseur. Là, donc, euh, sur le structurel, je travaille en de huit, c'est un peu épais, c'est, c'est bien, ça va être costaud. Et ouais. euh, Et, 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 et toutes, tous ces morceaux, en fait, on les coupe à dimension après pour faire des, des collages, pour faire nos plateaux. Et là, on, donc, on aura nos plateaux massifs. Quand les plateaux massifs sont faits, on va commencer le montage, on va tout rayonner et on va on va préparer le meuble. Alors, euh, voilà, petite histoire du meuble, voilà comment comment ce meuble arrive. En fait, euh, on est contacté par euh, par le client. Donc on va chez lui et il nous explique ses besoins. Donc euh, voilà, on discute, on discute beaucoup euh, de, 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 de son projet. Donc là, comme je te disais tout à l'heure, c'est un meuble donc qui est dans une très grande salle à manger, mais qui ça va être un meuble très grand. Donc il faut le faire harmonieux, parce qu'il va accueillir tout ce qu'il faut pour faire du montage en termes de son. Vraiment, je suis vraiment pas spécialiste dans ça. J'ai vu plein d'énormes machines avec plein de gros boutons. Alors moi, mon travail, c'était quoi C'était de prendre les mesures de tout ça essayer de voir si on pouvait faire rentrer tout le matériel dans un meuble et que ça reste un meuble hein. et donc on y est arrivé on a, vu, on, a, on a discuté donc nous on a fait ce travail là avec lui, déjà on s'est orienté vers le, vers le matériel qui l'intéressait en l'occurrence C'était le châtaignier. Ces besoins, on les avait parce que, justement, on avait pris les mesures de ces machines. On lui a demandé aussi, nous, ce qu'on fait, le travail qu'on a avec nos clients, c'est comment ils vont utiliser le meuble. Ce qu'il y a dedans, c'est important, mais comment ils vont l'utiliser C'est-à-dire, comment ils vont être assis, en quelle position, pour que le meuble soit optimisé, parce que ça va être un meuble de travail, il faut que ce soit fonctionnel, il faut que la personne puisse travailler la journée entière. Donc ça, on y réfléchit. Quelle machine va être le plus utilisée du coup, on va faire l'emplacement pour cette machine là, ça sera le plus accessible, le plus à portée de main, celle qu'on utilise le moins, voilà, ça c'est très très important. Une fois que la discussion est faite et qu'on a noté toutes les mesures sur le carnet, prise de photo de la salle, de toute, de toute la salle, c'est-à-dire de l'environnement où va être le meuble, mesure de chaque mur, mesure de chaque mur, s'il y a une porte, voilà qu'on est absolument tout. Après nous, on est à la maison, donc on a un client qui va avoir plusieurs projets. On va rentrer dans un premier temps, donc nous on travaille sur SketchUp parce que c'est, c'est efficace. C'est pas le plus visuel en termes de, de programme, justement de, de design, mais il est très très bien parce qu'il est efficace, il est précis. Donc là on va reprojeter les mesures de, de l'espace de la personne, c'est-à-dire de la salle à manger. On reproduit la salle à manger donc sur, sur notre logiciel. Quand ça s'est fait... On lance le projet, on commence à créer le meuble avec tous les impératifs qu'on a. Donc, je démarre euh, donc avec un croquis à la main. Voilà. Une fois que mon, que mon... Voilà, ça, ça ne bougera pas. Que l'environnement est placé, là, j'ai aucune liberté. Je reproduis les, ce que j'ai vu. Et là, je fais un croquis à la main. Et, euh, et j'arrive, j'arrive à un résultat à peu près définitif avec, plus, définitif avec plusieurs options. Et je commence à reporter donc, mes mesures et mon croquis. Dans l'ordinateur, planche par planche, c'est-à-dire que je, je crée chaque élément du meuble, exactement dans le sens où ça va aller, dans les, les, les façons dont, dont tout va, va être associé, et le meuble commence à prendre forme donc sur l'ordi. Après, quand on, quand on a à peu près ce qu'on veut, voilà, on fait toujours une autre proposition. On essaie d'avoir deux projets un peu différents, mais qui vont coller, pas faire quelque chose qui est, qui est trop loin de l'envie du client. Mais des fois, sur le, sur un projet, on fait le projet où vraiment on essaye d'aller dans, dans le, dans, dans le confort, dans ce qu'attend précisément le client. Et des fois, dans ce qu'on, le second projet, c'est ce qu'on va peut-être lui proposer qui va l'étonner, mais peut-être un petit plus. Et bizarrement, c'est souvent le second projet qui passe, c'est-à-dire ce qui surprend un peu le client. Et et, et voilà. Donc après, il a, les, il a les deux projets. Donc il choisit donc il peut y en avoir hein, d'autres bien entendu quand quand on part sur un projet il faut que ce soit, c'est du sur mesure il faut que ça plaise, donc après on peut modifier voilà, mais pour l'instant on n'a pas eu à à refaire trop de plans à part des des modifications minimes donc le client choisit son son plan donc on fixe bien les matériaux et après on va faire choisir euh, Vu qu'on est sur du bois, on va faire choisir les, les lasures. Donc, on s'est fait des petits nuancés maison. Je me suis fait des, des planches de châtaignier que j'ai, que j'ai sectionné en partie de 10 cm avec des lasures différentes. Comme ça, j'ai une quinzaine de lasures à proposer et euh, le, le client va pouvoir se projeter carrément voir le matériau. Euh, voilà c'est quelque chose qui se fait dans, dans les grands magasins, dans les grandes marques, et, bon, et nous, du coup, on, est, on a dit, on va se faire un nuancier, justement, mais un nuancier avec des matériaux, voilà, avec du bois, qu'on va jurer comme ça, la personne peut se projeter, et de toute façon, ce qu'on fait toujours, hein, vu que la technologie nous le permet aujourd'hui, hein, même pas besoin d'un bouc, hein, on a une, une grande tablette, on part et on montre ce qui est possible, ça, c'est vraiment sur le travail préparatoire avec le client pour voir ce qu'on va faire. Voilà, on parle beaucoup, on montre ce qu'on fait et comme ça on arrive à, on arrive à, à concrétiser le, le projet quand c'est terminé, voilà, il y a la livraison et, et, et là c'est après on, on repart sur autre chose. Mais voilà, c'est un meuble, voilà, c'est, c'est souvent ça part de là. Donc euh, là, ce qu'on est en train de couper, c'est des petites parties des, des plateaux massifs et, et, et ça, a été, ça a été défini par un par le projet qu'on a eu avec, avec ce monsieur. Il y a des gens qui vous ont influencé, qui vous ont aidé un peu Alors, influencé. Alors, influencé dans l'histoire du design Alors, aidé, oui. Je, comme j'avais déjà dit, il y a ami de mon père. Ben. Que, que j'adore c'est Tony Pêche. déjà influencé je pense que par un, par un type comme ça on est influencé rien qu'en le regardant travailler c'est quelqu'un qui a la main sur le coeur et qui, rend des, qui nous rend des services surtout les débuts quand on n'était pas équipé euh, pour faire des, des voilà là aujourd'hui j'ai ma dégoût et tout mais je peux vous dire que quand je l'avais pas j'étais bien content qu'il y ait, qu'il y ait des gens gentils comme ça qui, qui vous donnent le coup de main euh, voilà donc voilà il y, y a cette influence là après il y a il y, a l'influence, euh, il y a l'influence aussi de, voilà, de la passion du design hein. Moi si j'ai une influence, ce n'est pas une influence vraiment précise Mais moi ce qui me plaît, je pense comme beaucoup de fans de design C'est la période des années 70 où il y a eu vraiment un renouveau Et quand on parle de contemporain, de moderne, on s'en rend pas compte Mais en fait c'est toutes les formes des années 70 C'est-à-dire que voilà, ça existe depuis 50 ans et c'est encore à la pointe et euh, si, si je veux citer vraiment des 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 gens qui m'impressionnent. Et puis vu que je travaille en couple, du coup il y a il y a une, for- une, une forme aussi de, de, de d'affect et d'admiration pour pour des gens qui ont travaillé en couple comme euh, le couple IMS, enfin ces célèbres designers des années 70, qui ont fait des, des, des des œuvres d'art, et qui ont démocratisé le design. C'est ça qui me plaît à moi. C'est-à-dire que quand ils arrivaient, le design était extrêmement cher, et eux oui, ils l'ont démocratisé. Après, eux, ils sont allés dans des techniques que moi, je rejette un peu aujourd'hui, parce qu'ils sont allés dans des... dans des... un peu dans des plastiques, et voilà. Moi, je suis plus pro bois. Mais avant, c'était pas la même tendance, et avant, c'était... c'était c'était intéressant d'aller comme ça mais en tout cas ils ils étaient dans cette démarche là déjà en termes de création ils étaient monstrueux ils ont sorti des, des pièces comme la DSW, enfin la, la chaise IMS qu'on voit sur tous les plateaux télé, elle a 50 ans. Et quand un, un décorateur d'intérieur va proposer une chaise moderne et à la pointe, il, a, il propose encore la DSW. C'est pour vous dire la, la pérennité d'une, d'une telle pièce. Et ils étaient quand même sur des matériaux innovants parce qu'il y avait certaines pièces où ils, où ils incorporaient du plastique. Et bon, l'arrivée du plastique dans le design, ça m'a. C'est, c'est pas quelque chose vraiment que je trouvais euh, je trouvais vraiment nécessaire mais par contre leur utilisation de la fibre de verre c'était génial parce que aujourd'hui les IMS, euh, telles qu'elles sont vendues et développées parce que il y a il y a des marques qui produisent encore et il y a une marque officielle qui produit voilà maintenant c'est du polypro c'est du polypro les polypro c'est voilà ouais, c'est du plastique chinois alors qu'ils étaient quand même avant sur de la fibre de verre c'est... C'est un matériau avant-gardiste. Bon, donc, moi, il y a tout, tout qui me plaît chez eux. Chez les IMSS. Il, il y a absolument tout qui me plaît. Voilà. Déjà, euh, la création, c'est-à-dire qu'ils avaient une création et une fonctionnalité. C'est-à-dire que chez eux, une chaise, elle était à la fois ultra esthétique et, et, et ultra confortable. Ce, ce qui n'est pas le cas, peut-être, chez, chez, dans certains modèles d'aujourd'hui. Bon, il y a encore les cas. Et après, il y a des, des designers ultra talentueux. Aujourd'hui aussi, hein, qui, qui nous impressionne et qu'on suit. Et moi, j'aime bien, j'aime bien une, une partie du travail des, des frères Broulet, que j'aime, j'aime bien. Et euh, après, ce qui fait enfin, une inspiration aussi, elle vient de, de un peu toute la, euh, tout le design des années 70, un peu l'influence Scandi, les Danois, ben comme Jacobsen Jacobsen aussi qui a mené des qui a mené des pièces extraordinaires. Ils ont révolutionné le design et donc nous, voilà, on est, je ne sais pas si on est dans cet esprit-là parce que ce qu'on fait, ça ne ressemble pas du tout et en même temps, c'est normal parce que, voilà, c'est, c'est pas la même époque et, euh, et, on est, et on est dans une démarche beaucoup plus artisanale comme je, je, je le dis souvent, nous, justement, on veut euh, allier design et artisanat et c'est, c'est quelque chose qui n'est pas... que maintenant, le design, il y a un peu de design industriel aussi il faut le... Il faut le reconnaître, hein, il y a des marques de design qui travaillent avec des artisans, mais il y a des marques de design, c'est tout industriel. Hein. Et Nous, on est vraiment dans une, dans une démarche, déjà, on n'a on aucune prétention, on est une toute petite marque, une toute petite entreprise. On est des artisans avant tout, passionnés de design, et on, et on fait ce, ce qu'on aime et ce, voilà, ce, qu'on, ce qu'on peut. Voilà. ce qu'on adore faire, surtout.
0: In vivo sur RCFM, dans l'univers d'Henri Bagnoli ce jeune artisan bastia crée avec sa femme du mobilier d'intérieur, meubles, luminaires et objets de décoration sous sa marque By-Bay Design nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier à Bastia
1: la journée on fait beaucoup de choses différentes aujourd'hui parce que en fait tout, tout, tout ce qu'on travaille il y a toujours des temps de séchage alors on passe de, d'une réalisation à une autre quand quelque chose sèche on lance autre chose on réapprovisionne un peu euh, la gamme euh, idée à, pour, notre, euh, pour notre site, euh, site marchand d'ailleurs, qu'on peut qu'on peut trouver à babydesign.fr ou sinon on peut y accéder par la page Facebook Facebook euh, ByBagno. Et là donc, on part sur des tableaux, sur la, la, la gamme de tableaux décoratifs. Et comme ça, je vais vous montrer un peu la technique dont je parlais tout à l'heure, qu'on utilise... Quand on la texture beaucoup, donc c'est le feed painting, quand on la texture beaucoup avec la recette maison pour aller sur les meubles, où, euh, où elle va être vraiment travaillée pour être, pour être au contact d'objets, et là on la travaille, de, donc c'est la technique basique du feed painting que je vais vous montrer sur le tableau, ces petits tableaux décoratifs. Alors euh, cette technique, donc c'est une technique de peinture par aspersion, et elle consiste donc à faire un mélange de peinture, chaque peinture va être isolée avec des produits tels que la colle vinilique, le silicone, pour avoir des effets, des effets marbres, des effets naturels, et après vous avez des centaines et des centaines de façons d'appliquer qui vont définir un mouvement et, et répondre à un besoin. Nous, ce qu'on, a, ce qu'on rajoute dans, dans nos tableaux, on fait des sculptures, des sculptures à plat. Euh, sur bois, sur peuplier qu'on va inclure avant que ça sèche dans, dans le dans le tableau et bon la thématique on a fait hein, on a fait des choses un peu identitaires on a fait l'amour un en coup génial et voilà Kerkafariguzzi donc quand on est sur un projet vraiment défini comme le sanglier on a réfléchi aux couleurs qui le représentaient pour moi c'était génial ou au nous coup génial nous au- coup génial un fond de nez rouge et blanc ou et ou rose ou peu aux angles peu vitalida la mouvaton gris la sur un fond vert et un fond blanc voilà des couleurs un peu de fond de maquille donc là on vous montre la technique la plus basique donc il y a eu un gros travail préparatoire de, d'une trentaine de minutes pour, euh, pour préparer les peintures et là on travaille sur gobelet c'est une technique voilà les plus simples et euh, donc euh, voilà, vu qu'on euh, fait quelque chose de rapide aussi pour ne pas, pour pas vous bloquer une journée entière. Et, euh, et on va vous montrer un peu ce, ce qu'est l'aspersion, une aspersion basique. Donc là, il euh, y a des fois des façons très complexes de l'appliquer. Celle-là, c'est la plus simple. La complexité, elle était dans la préparation. Donc je vais vous montrer, voilà, ça donne ça. Voilà, on a un résultat voulu. Je l'ai dosé volontairement pour avoir beaucoup d'effets marbrés. Et là donc, on va partir sur une coulée et on va faire une coulée. Là, j'ai pris la décision de ne pas recouvrir toute la toile parce que je vais faire un fond différent où je vais incruster des pièces en bois. Voilà, comme vous voyez, c'est ultra visuel. hein, C'est vraiment... franchement, c'est beau. J'adore faire ça. Vous voyez un peu le résultat. Après, il va y avoir une énorme période de séchage. Donc là, je définis un peu la coulée. Je ne vais pas l'étirer plus parce que les effets me plaisent. Et après, je vais travailler autour. Je vais travailler autour. Je vais certainement faire un autre fût painting. Beaucoup plus sobre. où je vais inclure une pièce en bois sculptée. Voilà. Donc là, vous voyez un peu la coulée. Aujourd'hui, on a un beau soleil. On travaille sur la terrasse. Comme ça, ça va sécher naturellement. Ça va augmenter la rapidité de sèche, et voilà. Vous ah, voyez, je maîtrise les effets que je veux, j'ai les couleurs que je veux. Donc ce qui a été important, là, ça a été les différentes couches de peinture. Comment je les ai appliquées Certaines ont été dosées avec plus ou moins de silicone, justement, pour qu'on ait un fond. En fait, vous allez définir les couleurs qui vont apparaître, et les différentes strates, avec le dosage qu'il y a sur chaque peinture. Chaque peinture est dosée différemment, voyez c'est... Et il faut tout noter, hein? sinon parce que si vous voulez reproduire quelque chose, euh, le hasard fait bien les choses, mais pas toujours. Voilà. On continue la coulée, vous avez vu, on dirait que c'est vivant. Voilà. Après on peut faire des effets, vu qu'on va le définir, moi j'aime bien la couleur dorée, pour faire comme des éclairs par rapport à l'animal. Qu'on va intégrer dedans, ça va être intéressant. Voilà. Et après, on va l'intégrer. Voilà, on est sur, euh, on est sur euh, le résultat qu'on cherche. Donc, on a la première étape du tableau. On va le laisser sécher deux jours. Et après, on va retravailler tout le fond. Et quand on travaillera le fond, on va inclure le, la sculpture en bois. Donc, c'est fait. Alors maintenant, on attend et on reviendra à ça et on va sûrement passer à autre chose. Et là, je pense que, ça, que tout a séché au niveau des plateaux, donc on va commencer un peu le montage du meuble. Et là, vous avez un peu de journée typique hein, de, de, de ce qu'on fait. Écoutez, le flip painting, alors il y en a qui adorent. Alors, en tableau, il y, y en a qui adorent, il y en a qui à qui ça touche moins, mais euh, comme je vous disais, en texture, donc ça va être un résultat to- totalement différent quand on travaille sur un meuble hein. on va être on va vraiment chercher un, un aspect marbre et il va y avoir beaucoup plus où ça va être résiné et tout et là vous allez avoir une structure et un toucher pierre euh, euh, impressionnant et, euh, voilà, et, avec, et avec vraiment une texture et une couleur maîtrisée pour mettre en valeur le bois voilà. et, là, et là on a vu euh, ce que ça donne sur un, sur un tableau Quand on travaille à 80, des fois, il y a des petits conflits, il y a des petites réflexions qui se font. En tout cas, l'échange, c'est bien. C'est beaucoup mieux quand on travaille euh, à deux, avec deux approches différentes. Et on a des résultats euh, qui qui sont plus aboutis. J'aurais pas fait ça, et bien ça rend bien. Alors, en projet, cette année, on en a beaucoup. Donc là, bon, euh, le projet immédiat... C'est d'être dans les délais pour nos livraisons de, de meubles. Donc là je, j'ai un mois de janvier euh, un peu compliqué en termes d'emploi du temps parce que voilà j'avais j'avais pris des commandes avant la, la période de Noël. Et à la période de Noël, j'ai, j'ai dû vraiment mettre un peu tout en arrêt pour me consacrer sur des mois et des mois donc à la création de, de la crèche et, et bon et à la présentation de de notre gamme design dans les différents marchés de Noël, les différents événements. Et donc là, euh, donc je suis sur la, la production de, de meubles et des projets donc, de cette année. Comme je vous ai dit, c'est utiliser un nouveau matériau qu'on attendra pas trop donc dans, dans les lampes, dans, dans la gamme idée, à développer toutes les gammes avec des nouveautés. Et euh, nous, on est très contents parce qu'au fil des rencontres, euh, on va partir sur des, des, des collaborations avec d'autres créateurs. Donc, euh, bon, j'ai, je suis ami avec le, le créateur de la, de la marque Pascal. M'a dit, enfin, une marque que je trouve super sympa, génial. Enfin, géniale comme idée, donc c'est les t-shirts à l'effigie de, de Pasquale Baoli, détourné façon pop-art, donc c'est mon ami Nicolas donc qui a fait ça, on s'était pas concerté mais on s'est rendu compte, parce qu'on s'était un peu perdu de vue, on était étudiants ensemble, on était dans la même section à Corté, on s'est rendu compte par le biais des, des réseaux sociaux qu'en fait on lançait nos marques en même temps, donc bien, bien sûr ça nous a permis de nous, de nous recontacter, Et donc, on parle souvent de de nos projets et à un moment donné il m'a, il m'a, il m'a, il m'a proposé, il m'a dit vu qu'on est tous les deux dans la création, ce serait bien qu'on fasse une collaboration, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on va faire, mais en tout cas on va faire, euh, on va faire un mélange donc euh, de, 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 de déco avec, euh, avec son travail en infographie euh, et ça va déboucher, bon ça je, peux, je pense qu'il va pas me gronder si je le dis, ça va déboucher sur une sculpture qu'on va faire en tirage limité, et qui sera représentatif à la fois de l'identité de sa marque et de la mienne, et en tout cas, c'est un plaisir de travailler avec un ami qui a beaucoup beaucoup d'idées, et voilà, et et on est dans un échange qui qui nous permet d'aller vers vers une création qu'on n'aurait pas fait, qu'on n'aurait pas fait chacun de notre côté. Voilà, il y a ce projet-là, après j'ai un autre projet de collaboration, j'ai rencontré quelqu'un aussi de de tout aussi génial, c'est, c'est Nadaline qui, qui, a, qui travaille sur, sur la sport, qui, qui, a un, qui a un savoir-faire formidable, et, et on s'est dit que ça serait sympa de, de développer un objet en commun, c'est-à-dire, euh, voilà, on, va, on va sûrement faire quelque chose. Alors, je ne sais pas, ça ne va pas me gronder si j'en parle, parce que <rire> je raconte souvent tout, mais bon on, essa- on, va, on va essayer de, de garder un peu de secret. Hein. voilà et aussi non, en termes de projet ben on, va, on va essayer de, de développer un maximum, un maximum notre marque et donc j'en profite aussi pour, pour dire aussi où on peut nous trouver parce que donc on a une présence sur les réseaux sociaux on peut nous appeler pour passer à l'atelier on a donc la, le site bybedesign.fr qui, qui est donc en place et où il, va y avoir, où il y a la possibilité de commander en direct, prise de contact pour, euh, pour du sur-mesure, où là, voilà, on, on échange avec le client pour parler sur du projet, sur du plan de 3D. On a une présence physique aussi euh, dans, dans le magasin Glor, enfin, un magasin super sympa, qui est, euh, où, il y a, où il y a Sébastien voilà, qui, a mis en place, euh, qui a mis en place justement un espace euh, pour les créateurs corse. Et c'est une démarche géniale qu'il a eu Donc, on a pas mal de pièces euh, chez lui. Qui, qui sont disponibles à, à la vente et on essaie de l'achalander régulièrement et voilà pour qu'il, ait, pour qu'il ait un peu les nouveautés de, de la marque. Voilà, est juste à côté, c'est pratique. Je suis aussi, euh, euh, j'ai des produits euh, aussi là, il faut que j'aurai achalandé un magasin à Cortés Prix d'Éco avec eux qui on a travaillé. Je suis sur un autre projet à Corté avec un magasin tout jeune qui vient d'ouvrir. Là, il n'y a rien qui est fait donc aussi on va. On va euh, Rester un peu dans, dans le secret. Il y a un autre magasin dans le sud qui m'a démarché. Donc, si tout va bien, dès cette année, je pense que voilà, la marque Baby Design devrait être disponible un peu dans toute la Corse. Voilà, c'est c'est le but. Et puis d'aller doucement. Hein. On va pas on va pas brûler les étapes parce que parce qu'on comme je vous ai dit, on est sur un champ large. On a on a des commandants sur mesure. On a des gammes annuelles à alimenter. Donc, euh, façon ce qui est bien, c'est que on est sur de la pièce unique. Ah, donc euh, donc euh, voilà, quand on, quand on produit quelque chose, après on ne le, le reproduit plus et on développe nos, nos gammes comme ça. C'est, c'est un parti pris et, voilà, parce qu'on aime, on aime travailler comme ça et bon, vu qu'on peut, on peut un peu tout décider au, au niveau de notre marque, et on ne se, se gêne pas de, d'orienter un peu comme on a envie. Et ce qui est super important, ben, c'est les rencontres, hein, c'est le monde de la création en Corse, c'est, les gens qui vendent, les gens qui créent, je pense qu'il y a, il y a, il y a vraiment euh, un tissu, hein, il, y a, il, y a, il y a un tissu de, de, de création en Corse qui est en train de, de s'installer de, de, plus en, de, de plus en plus, il y, a, il y a un courant très fort, je trouve. On, on revient au circuit court, on revient au travail de la main, on revient à l'artisanat. Et je, je vois qu'il y a beaucoup de créateurs de ma, de ma génération euh, qui, qui sont en train d'arriver avec des projets euh, super intéressants, et, euh, et comme nous, on est en train d'arriver, hein, voilà, on, est, on est tout jeune. et il euh, et, y, y a eu des précurseurs, et, y a, y a, y a, et, et pour moi, il y, y a une vraie continuité, il y a une installation, il y a un mouvement, peut-être un peu tiré à cuisse tout, en, termes de, en termes de création dans notre... Euh, dans notre île, hein, où on revient vraiment à euh, un, m- un mélange d'artisanat, de moderne et des productions 100% corse C'est bon, nous, avec by Design, on, on, on s'inscrit dans ça et, et on est toujours à l'écoute et, et ouvert euh, et ouvert pour, euh, comme je vous disais là, on, a, on va faire euh, des, des collaborations. On aime beaucoup échanger parce que sur une collaboration, vous apprenez des, vous apprenez des choses. Vous avez de nouvelles, de nouvelles influences, et quand on est des, des petites marques comme nous, je pense aussi que euh, l'Union fait la force, et qui est. Quel on a un amour sagoumou, on a et et. à course, il pense qu'il est important, et Chiol a travaillé à. Voilà, a à
0: C'était InVivo sur RCFM avec Henri Bagnoli, créateur de mobilier d'intérieur à Bastia.
1: Invivo à réécouter en podcast sur bleurcfm.fr